0: Bladen brinner idag.
1: Så fick Sverige en kvinnlig serietecknarexplosion.
0: Nya teman, andra synsätt, andra berättelser kom in i och gjorde att det blev mer giltigt och mer intressant.
1: Bakom varje lyckad bok står en okänd slitvarg.
0: Vad
2: vill författaren med den här texten? Ställa rätt frågor och jobba fram texten tillsammans med författaren så att den blir som författaren har tänkt
1: sig. Och så pratar vi om kvalitet i barnböcker. Vad är det egentligen? Välkomna till Bladen Brinner!
3: För några år sedan var jag på en panel på Författarförbundet där redaktörer pratade om sitt arbete. Och då var det en redaktör som har det här bevingade citatet som du och jag har använt jättemycket. Att mitt i natten, så är en vanlig arbetssyssla för redaktörer att få ett mess från en författare. Säg ärligt, suger boken. <laughs> Har du skickat några sådana MS, Lisa?
1: Ja, jag har helt ärligt inte skickat några sådana sms till min redaktör. Jag har ju skickat dem till dig. Jag vet, men vi räknas inte ut. Jag tänker till professionella
3: människor. Nej,
1: jag har hållit mig från det. Jag har suttit på mina händer och inte skickat smset, men jag har velat. Mm, det, man vill ju det.
3: Det kommer alltid fasen när man vill bara, men säg ärligt, suger boken. Jag heter Johanna Lindbeck Och jag heter Lisa Bjerbo. Nu ska det handla om något väldigt coolt, nämligen Livströmquist, Sara Graner, Nanna Johansson, Hanna Gustafsson, Ellen Ekman, Luka Kanarp. Det där är några svenska kvinnliga serietecknare och jag skulle kunna räkna upp många fler, för just kvinnliga serietecknare är lite av en svensk specialitet sedan ungefär tio år tillbaka. Vi har ovanligt många och de har blivit ovanligt framgångsrika. Jag träffade Josefin Svenske som är förläggare och ansvarig för ABN och Sjögrens barnserieutgivning för att prata om den här framgången och vad den beror på. Mycket börjar på Serieskolan i Malmö.
0: Och serieskolan är en del av Kvarnby folkhögskola som ligger i Malmö och det är en utbildning där man kan lära sig teckna serier och hitta sitt eget serieskapande. Och det är vuxenutbildning så det är för vuxna med ett riksintag och det har varit elever från USA och Tyskland och Danmark och Norge överallt som går den. Skolan har funnits sedan 1999 så nu har den blivit ganska gammal och många som jobbar med serie idag har ju gått den eller på något vis är anknytna till den.
3: Till exempel har Josefin svenska gått den och även varit lärare fram tills härom året. En sak som hände på Serieskolan är att dotterbolaget bildades år 2004/2005 av några elever. Det är ett seriekollektiv för kvinnor och transpersoner och man bestämde sig för att börja jobba tillsammans. De fixade utställningar, hjälpte så att skaffa uppdrag, stötte varandra och gjorde roliga grejer. Det här låter ju nog bra bara det, men det bästa är att de verkligen lyckades med det här och nå
0: ut. Jag tror att det som hände då var att vi gjorde serier för varandra och för oss själva och att det blev alltså det var många kvinnliga serietecknare och så som gjorde serier för sina kompisar och då helt plötsligt blev det jättemånga kvinnliga läsare till nutida serier och liksom de som hade hållit på på 90-talet så gjorde serier till sig själva och sina kompisar men var i högre grad killar liksom så, så det tror jag påverkade. Att, och det blir också ekonomiskt om man gör så här. Om man gör serier för... Om vi tar Galagos som exempel. Där det var många killar som gjorde serier till andra killar. Och sen började man ta in kvinnliga serieskapare som gjorde serier... Liksom som de tyckte var kul, som då gjorde att läsekretsen för den tidningen blev mycket större, så finns det ju också ett ekonomiskt värde i att låta fler än bara killar komma till tals när det gäller självbiografiska serier om vad man äter till frukost. Alltså det, mm. eh, innehållet i sig kanske inte ändrades, men vad innehållet speglade, eller liksom, vad ska man säga eh, vinken i det man berättade, att så här, nya teman, andra synsätt liksom, andra berättelser kom in i serivärlden, gjorde att det blev mer giltigt och mer intressant, liksom.
3: Vad kan det vara för typer av andra teman och andra berättelser som kom in då?
0: Eh, ja, men det är ju allt möjligt såklart. Alltså upplevelser av att vara människa i dagens samhälle. Men de senaste åren så har det kommit serier om, om kvinnokroppen, om män, som om abort. Eh, som är liksom giltiga i dagens så här, ja, men, samtal, politiska samtal i stort. Alltså med Liv eh, böcker om mäns om, eh, och kvinnliga könet och vad det har för historisk bakgrund men också såhär, Julia Hansens eh, roman om om abort såhär, hur går det till att göra aborter eh, i Sverige idag? Och så vidare. Att sådana ja, är viktiga, de är en jättebra serie men de är också viktiga ur ett större kulturellt perspektiv alltså all det är läsbart av Läsvärt av alla anledningar mm. Nu råkar de vara tecknade serier Men de är liksom relevanta ändå det, det har kommit väldigt mycket Spännande, viktiga kulturuttryck eller väldigt viktiga liksom Historier som råkar vara serier Men som har liksom Fäst i världsallt Hur kändes det sig då? Du var med I dotterbolaget
3: mm. eh, Och i efterhand så kan man ju se att det här hände då och då vi fick den och den effekten, alltså att man kan analysera vad som hände i ert skeende, men när ni satte igång, när ni liksom började bära, hur var det? Fattar ni att ja, men nu händer någonting stort eller är det sådär att man är förblindad av nuet och inte upptäcker det riktigt för förrän fem år senare?
0: Alltså jag var inte med att starta utan jag kom så här något år efteråt och tyckte att de som hade startat dotterbolaget var kanske världens coolaste personer. Så att hänga med dem och göra roliga grejer tillsammans var vi var ju helt höga på att vi fick uttrycka oss. Att vi fick så här helsidor i tidningen och fick beskriva precis. Vi fick ju helt plötsligt en röst. Liksom. Och det var ju helt magiskt att få så uttrycka det man vill och ta massa plats och i det massa makt. Så vi var ju helt så här. Wow, nu får vi göra. Det fanns en otrolig liksom power i det som var helt magisk. Så alltså det liksom visste vi redan då, men att det skulle vara så hållbart. Att det skulle vara liksom så fortsätta. Det är ju tack vare att det var så många att liksom ramarna var så lösa. Så vi hade, det kändes så här helt revolutionerande när det hände. Men det gör det liksom lite fortfarande att. När man har besök från till exempel Finland som håller på att försöka starta något liknande. Eller man är i Frankrike och, och pratar om svensk seriescen liksom i allmänna ordalag. Eller jag var till och med bjuden till Korea och skulle hålla föredrag om nordiska serier. Att vi har något så här helt världsunikt tack vare att så här några coola tjejer på serieskolan startade ett kollektiv och gjorde en utställning på ett café Att det liksom är, blir så att... Jag, liksom Koreanska serieskapare och eh, olika forskare i Frankrike tycker att det är väldigt spännande– –att vi har en sån gräsrotsrörelse i Norden med feministiska och politiska serier som är så helt självgående. Eh, det är liksom en världsnyhet, så det, ja, det är väldigt intressant hur det kan bli så. Men Det, det är så coolt. Ja, ja, men det är det faktiskt.
3: Vi hoppar från framgångarna med vuxenserier till barnserier– och en ganska ny marknad som håller på att skapas i skuggan av de gamla klassikerna.
0: Jag jobbar ju på Raben och Sjögren och fick för några år sedan möjlighet att skapa en barnserieutgivning här. Och det finns ju på andra förlag också men barnseriemarknaden är betydligt mer mångfacetterad än för ett par år sedan. För att några stora aktörer har satsat på den här typen av utgivning och det gäller både Egmont och Cartago och och Sjögren och mindre förlag som ger ut en eller två böcker som Vibon Books eller så. Mm. Så det finns en, en större bredd nu. Men är det så att det min pappa läste när han var barn är ju också det jag har läst om barnserie när jag var liten. Och jag tycker att det vore väldigt tråkigt om barn idag och deras barn måste läsa samma barnserie som min pappa läste. Alltså så kan vi inte riktigt ha det, tycker jag. Det är ingen, jag tycker att Tintin och Bamse är jättebra eh, barnserie Men de speglar ju den tiden de är gjorda i. Om de upphovspersonerna var döda i fört i 50 år så, så kan ju inte de spegla den samtid vi har idag. Så dagens barn förtjänar liksom nutida berättelser eh, och det tycker jag är väldigt viktigt och ja intressant och är något nytt i serie i mm. Sverige. Och vad finns det då? Vad
3: är de nutida berättelserna? Vad kan de handla om?
0: Och allting. Alltså det är ju allt från så här Katte Nils eh, humor där han så är eller mjölk på snöflingor och försöka äta frukost med dem. Till liksom serier om att växa upp med en alkoholiserad förälder eller eh, mobbning eller eh, ja, men allt från humor till de mest allvarliga ämnen för barn också. Mm. I serieform. Mm. De som gör de
3: här serierna nu de nutida samtida barnserierna är det vuxen serieskapare som har breddat ut sig? Eller är det specialbarnserieskapare?
0: Det är nog både och tror jag. Det finns ju alltså vi har ju haft en väldigt stark och häftig vuxenserieutgivning i Sverige länge och de serieskaparna har ju börjat göra serier för barn också. Loka Kana till exempel är så. Men sen finns det ju också de som bara gör serier, eller bara, men som gör framförallt ger serier för barn och det är ju lika häftigt det med, som Johanna Kristiansson eller Cicel Gustafsson. Så det, det finns ju både och faktiskt. Mm. Och sen finns det ju, detta sker ju i Sverige. Men det sker faktiskt i Europa och i, i USA samtidigt. Eh, vi har åkt på mässor och liksom träffat. Med, med folk från olika delar, från helt andra serikulturer. Där något annat har varit rådande innan. Där liksom politiska serier inte alls är lika stort till exempel. Men att barn ser det ju något som händer samtidigt. För att det har funnits ett liksom. Hela jordklotet har varit sugna på nya barnserier- för att man läser tyvärr Tintin nästan ja, men överallt. Det, det har inte kommit så mycket nyttar. I Japan absolut, men och i liksom Asien. Men resten av världen ligger liksom lite efter- och det nu är det en, ny, en global våg av det.
3: Och vill man hänga på denna våg av samtida serier- så kan man till exempel läsa Katten Nils, Jane, Räven och jag- Katten och äckhåren eller Iggy Forever- vi kommer att skriva upp dem här på sajten. Bara en sak till som också var viktig med det här med serieexplosionen är att för ungefär tio år sedan så ändrade författarförbundet och kulturrådet sina regler så att även serieskapare kunde söka pengar. Det är liksom det är ekonomiskt understöd som vanligt.
1: Ja, det man är behöver
3: det. alltid det. Mm. Mm. Men det finns många bra serier. Vi listar några på sajten så kan man kika vidare på dem. Okej, nu ska vi prata om kvalitet och ordet bra och vad det betyder när det gäller böcker. Och det här har vi haft en liten diskussion på Instagram senaste veckan ja. som du lade upp, Lisa.
1: Ja. Hur tänkte du? <laughs> Nej men Jag tänkte väl helt enkelt att det här är någonting som jag har gått omkring och funderat på jättemycket under hösten och att jag ville tänka vidare. Och Jag tycker att det är en ganska förvånansvärt svår fråga. Så här, mm. Vad menar man när man säger kvalitet? Vad menar man när man slänger sig med ordet bra? Eh, vad, liksom, ja, vad betyder det? Mm. Vad, om vi börjar med dig. Vad, vad menar du när du säger att en, en bok är bra? Då menar jag,
3: det här kommer att bli flummigt för det blir alltid det när man försöker sätta fingret på det. Men på något vis att jag glömmer bort att jag läser och liksom glömmer bort hantverket- och istället blir träffad på något vis. Och då kan det vara att jag blir väldigt berörd- eller känner igen mig- eller bara känner hur min hjärna växer- och börjar tänka nya tankar och hamna på ett nytt ställe. Mm. Det behöver inte vara alla de här grejerna- men det kan vara någon av dem. Så att det går in, det går förbi alla analytiska lager- och bara går in och rör om någonting mm. i huvudet och hjärtat- mm kvalitetsförklaring men någonting sånt.
1: Men Jag är inne på exakt samma spår. Jag, I mitt huvud så är det som att liksom de här beståndsdelarna som finns i en bok hantverket, så språket, stilen, tonen berättelsen, allt det där att det skulle kunna ses som instrument och när helheten blir att de här instrumenten sätts ihop och gör någon slags musik då är det Tänker jag mig en bok som är av bra kvalitet. Och det är mm. jättesvårt att sätta fingret på så här, vilken bok blir musik och vilken blir det inte. Och varför blev den här mm. musik men inte den.
3: Speciellt att försöka göra en lista på det här är bra kvalitet. Det går inte för det är så olika. ja mm.
1: Verkligen. Och jag tänker också, jag har ganska höga krav på... Ja, men liksom vem, eh, ja, det är verkligen inte alla böcker som jag tycker har bra kvalitet och jag är också ganska höga krav på den som får säga vad som är bra kvalitet jag tycker mm. till exempel att jag själv inte kan tillräckligt mycket för att till exempel uttala mig om kvalitet i exempelvis bilderböcker för att jag inte är tillräckligt påläst när det gäller bild mm. så då har jag eh, jättesvårt för att säga den här bilderboken är bra och den här bilderboken är mindre bra för att jag tycker att jag inte har på fötterna nog att säga det
3: det, jag håller med om det, alltså det blir mest vilken fin bild och det känns så, vilket otillräckligt omdöme.
1: Ja verkligen. Det
3: säger ingenting.
1: Och att liksom känslan är tycker jag att i ordet bra så förväntar jag mig att det ska ligga kvalitetsaspekter. Sen kan jag ju säga hur mycket som helst om böcker som jag gillar eller böcker som jag har haft en härlig läsupplevelse med. Även när det gäller bilderböcker såklart. Men ja, att, att ordet bra för mig betyder någonting mer än att det bara var härligt för mig när jag läste den.
3: Mm.
1: Och en grej som... Man kan reta
3: sig på, i alla fall om man är vi- är att det känns lite grann som att det är olika syn- på barn- och ungdomsböcker och på vuxenböcker. Och på vuxenböcker så kan man prata mer om en konstupplevelse- och diskutera det och det är liksom allmänt vedertaget men när det gäller barn- och ungdomslitteratur så är det en helt annan värdeskala och det där irriterar jag mig enormt på mm. att det liksom, det är inte en konstupplevelse utan en, en barnbok kan vara bra på ett helt annat sätt som jag inte håller med om
1: Ja, det är någonting annat jag, jag går en bilderbokskurs i Göteborg på universitetet där nu denna hösten har jag gjort det och då är det Ulla Redin som håller den och hon är ju någon slags här Verkligen en kunskapsbank när det gäller bilderböcker. Hon har hållit på att forska och liksom analyserat och varit kritiker i jättemånga år. Och då, första lektionen där så gjorde hon en övning med oss. Och den var, har hon gjort jättemånga gånger. Och Då var det att vi fick sätta oss i grupper. och Sen skulle vi snabbt, spontant svara på frågan så här, vad finns det för poänger med att läsa? Och då skulle vi först tänka på vuxna. Så här, vad finns det för poäng för en vuxen att läsa en bok? Och då listade vi så här direkt att ja det är underhållande, man får resa i tid och rum, man glömmer sin vardag och så vidare. Mm. Det kan vara en konstupplevelse som sätter själen i svag. Typ. Och sen så i nästa steg skulle vi lista så här, vad, vad finns det för poängen för ett barn att läsa. Och trots att vi då liksom var personer som sysslar med läsning och... Eh, förmedling av böcker så började vi direkt lista en massa andra anledningar då. till exempel så här, men det är språkutvecklande barnen lär sig någonting om livet, de får ett större ordförråd, de får bättre empati och så vidare att man liksom har helt olika värdeskalor så här, det här gör en, en barnbok bra och det här gör en vuxenbok bra mm. och jag tycker att det är sjukt irriterande att det ska vara så men det kanske inte är så konstigt eftersom det har varit så i flera hundra år det har det, men nu är vi i 2017, <laughs> så nu kan vi släppa det detta. Ja. Nej, men det, det är ju
3: precis det jag far efter, att det blir människor i en barnbok, eller karaktärer i en barnbok, de ska vara goda, de ska föregå med gott exempel, eller det ska vara ett viktigt ämne, till exempel psykisk ohälsa, man ska lära sig någonting, och det är väl jättebra att man gör det men det gör väl inte att det är en bra bok för guds skull det kan vara en jättedålig bok som handlar om psykisk ohälsa och det är fortfarande ett viktigt ämne ja. det betyder inte att det blir bra litteratur
1: nej Men jag tänker också att det som blir ett problem av att man har de här två olika synerna, det är att man är ganska ovan vid att ha en kvalitetsdiskussion om barnböcker på det här sättet som man har om vuxenböcker, mm. att man liksom Analysera dem på djupet som ett konstverk till exempel. Det händer inte så ofta, så när det väl händer, då blir det ganska ovant och kanske provocerande. Så här, vem, vem är till exempel du och jag och står här och säger att en bok är bra? Varför frågar vi inte till exempel barnen om en barnbok är bra? Mm. Och att också om de här analyserna drar fram kritiska grejer i ljuset. Och kanske säger så här, ja men kejsaren är naken, den här boken är faktiskt inte så bra. fast den innehåller psykisk ohälsa eller vad det nu kan vara. Då blir ju det, då är man så ovan vid det tänker jag så att det blir sjukt provocerande och jättekonstigt. Och jag tänker att det är inte så bra att vi är ovan vid det. Jag skulle jättegärna se mycket mer kritiska analyser som, som gjorde oss varnare vid att sätta fingret på vad som är kvalitet även när det gäller barnlitteratur.
3: Ja att och göra det blir ju ett sätt att... Liksom ta den, höja statusen och det är, vi alla, det måste vi vara överens om att väldigt många vill ju höja statusen på barn och ung litteratur för att det är jätteviktigt och man klagar jämt på att den får så lite bevakning och utrymme och förminskas och sådär och då vore ju kritik av detta, vore ju att jämställa den med vuxen litteratur att det här är på allvar, vi kan diskutera den här boken, vi kan se att den har brister precis som den har vissa saker som den är jättebra på men den är inte perfekt på grund av sidor så det är väldigt sällan man får se sådana diskussioner. Ja, men
1: verkligen. Det är
3: mer så här... Ja, den här boken kanske inte var för mig men den kommer att hitta andra läsare som tycker om den jättemycket si och så. Men liksom bara, säg att den inte är så bra. Det är okej. Okay. Du menar
1: att det är för snällt? Ja, jag tycker det. Ja. Jag tänker att det finns ol olika aspekter av det också. Att det är så här, att jag tycker ju att kritik eller analyser, kritik i till exempel dagstidningar den tycker jag ska vara de här djupa analyserna som mm. pekar på det kritiska. Sen kan man ju ha andra syften med om man har till exempel som vi har en podd där vi inte eh, har valt att liksom, ta upp böcker som vi inte tycker är så bra. Utan vi har ju aktivt valt att lyfta fram böcker som vi gillar. Även om vi inte då gör en analys av dem. Men Nej. liksom ett urval vi tycker om det här. Ja men precis. Och det är ju då för att vi har ett annat syfte. För man kan ju ha syftet att här, jag vill nå ut med många böcker. Jag vill tipsa om jättemånga eh, titlar så att böcker ska nå fram till barn. Man kan ju ha ett läsfrämjande- mm. Eh, kol bakom sig liksom, som gör att man inte vill åt de här analyserna det, behöver inte, det ena behöver inte utesluta det andra Nej,
3: Nej men och sen så tycker jag också att det blir intressant med det här som du sa med att ja, men barn tycker om den här boken eh, och det är när jag tänker själv på kvalitetsupplevelser som jag har haft så här är det inte så att de alltid har varit direkt på sekunden utan det kan ju vara så att en bok är jättejobbig och jag verkligen får kämpa med den och tänk bara den här är så, åh, oh, hatar den här boken. Och sen mm. blir det ändå den boken jag går och tänker på i tre år efteråt. Och det är ju så för barn också. Så barn kanske inte säger på en gång, det här var en, en fin bok. Men det blir liksom någonting som stannar kvar hos dem i alla fall. Så jag tycker att den värdemätaren som man lätt kan dra till med. Mina barn älskar den här boken. Den här boken tyckte inte mina barn om, den var dålig. Men det är inte så enkelt.
1: Nej, nej. det är ju också en hel ständig diskussion. Så här, ska, man, ska det vara barnen som säger vilka barnböcker som är bra eller ska det vara vuxna? Mm. Jag, jag tycker ju att det ska vara helst både och att liksom, det finns verkligen en poäng med att höra vad barn tycker om böcker som är riktade mot dem men det finns också en poäng med att liksom, utbildade skitproffsiga vuxna analytiker sitter och säger vad de tycker om barnlitteratur
3: Det är det här som är provocerande med att, att tycka till inom kultur för att det är så lätt att bara avfärda allting men alla har olika smak, det är subjektivt mm. och då tycker jag att om man har pluggat och man har läst jättemycket och man jobbar med det här och man har utbildat sig varför skulle man inte bli bättre på det?
1: Mm, att det, att det, du menar att kvalitet inte bara är subjektivt. Nej, utan det, det är finns inte bara objektivt.
3: subjektivt, utan det är liksom. läser man väldigt mycket, det är väl klart att man får en bättre uppfattning om hantverk och skicklighet och allt sånt. Det är liksom det är ganska lätt att acceptera att någon som har pluggat till sjuksköterska är bättre på vård än jag som inte alls har pluggat vård. Eh, det kan vi alla köpa utan att diskutera det. Men mm. om jag kommer och säger men jag pluggar litteratur och jag har jobbat med det här och nu säger jag att den här boken inte är så bra då är det lätt att provocera människor.
1: Ja, för att det träffar rakt i hjärtat. Så, men jag tyckte ju att den var bra. Ja. Är det något fel på mig? Typ? Ja. Mm. Mm. Tycker du att en barnbok är bra för att den når ut till många läsare? Inte nödvändigtvis. Det är liksom
3: ingenting som är autom per automatik. I sådana fall skulle man kunna säga att alla böcker som är på bestsellerlistan är bra. Det är de ju inte. Det finns bra böcker där men det finns också mindre bra böcker så jag tycker inte att det är en garanti. Nej. Vad säger vi om ämnen? Är böcker bra för att det har vissa ämnen?
1: Nej, men det är ju samma sak där. Jag tycker ju att det finns en poäng med just när man är inne på frågor som representation till exempel. Det finns ju en poäng med att leta efter det i böcker och jag kan hålla med om att att en bok som är, säger vi, på skalan 7 1-10, kanske 7 bra, blir kanske ett snäpp bättre för mig också, om den har en bred representation. Mm. Men det hjälper ju inte, tycker jag, att det bara är så här, det fanns en transperson i den här boken, allt så är den bra. Nej, det är ju inte ett lika med tecken mellan bred representation till exempel och hög kvalitet tycker ju inte jag. Nej. Eller då de viktiga ämnena som du var inne på.
3: Precis, eller i, just i höst tror jag att det har också varit ganska poppiskt, med till exempel ADHD- Många, det har kommit många böcker som handlar om det. Det är jätteviktigt, men det betyder inte att det blir bra böcker. Nej. De kan fortfarande vara ganska tråkiga.
1: Och det är också ju så tydligt att det här är en diskussion som man har om barnböcker, men inte om vuxenböcker. Man ser nästan aldrig så här. den här vuxenboken innehöll en... En, en queer-person. Ja. Ja. Därför var den Därför bra. Därför var den bra. Det ser man ju inte. Åh. Var ska vi landa i detta då? <laughs> nu har vi bara skällt på människor nej, som tycker fel. <laughs> nej, vi har bara tänkt vidare. Vi har diskuterat. Jag tänker att man jättegärna får leta upp den där bilden som vi hade på Instagram. Den, om man scrollar lite neråt i flödet så är det en bild på en text som säger kan vi prata om ordet bra? Och så kan man fortsätta diskussionen där. Ja, det som jag liksom, äh, önskar det är väl att egentligen att att vi skulle sluta slentrian använda ordet bra och kanske vara lite mer kritiska. Jag skulle ju faktiskt gärna se lite fler sågningar av böcker. Ja, och att man...
3: Det är ju en träningssak, alltså det är någonting som man... Det är ju inte kanske så lätt att göra det, men att man kan börja tänka lite mer på det man läser. Varför tycker jag om detta eller inte tycker om ja, detta? Ja, motivera
1: liksom. Den här boken Aha. var bra för att detta och detta. Aha. Ja. Det gäller ju även oss själva. Det är därför vi har den här diskussionen, för att vi vill lära oss själva. Ja, precis. I förra avsnittet hade vi Petter Lidbeck i studion och han gav oss en massa smarta skrivtips. Det viktigaste för att en text ska bli hyfsad, sa han, det var att man hade en bra redaktör. Och eftersom både jag och Johanna höll på att nicka huvudet och led för att vi höll med så mycket om det så kunde vi liksom inte riktigt släppa det här ämnet. En boks livsviktiga, men oftast väldigt osynliga redaktör.
2: Jag heter Ylva Blomqvist och jag jobbar på förlag som redaktör och förläggare. En redaktör, rent klassiskt, så finns det ju en, då har, kan man säga, då måste man liksom prata om vad en förläggare gör och vad en redaktör gör. Om man tänker en klassisk uppdelning så är förläggaren den som hovar eh, eh, in. Jobben kan man säga, det som håller in böckerna, som håller koll på vilka författare som skulle kunna, eh, vilka personer som skulle kunna skriva spännande böcker och som drar upp de ekonomiska riktlinjerna för böckerna och också jobbar fram texten en bit innan redaktören tar över. Eh, och sen kan man väl säga att redaktören i en klassisk uppdelning tar hand om eh, eh, boken därifrån och fortsätter jobba med den, jobbar fram den. Från strukturella förändringar. Där man kollar vad funkar i den här texten, vad funkar inte. Och sen ner på så småningom kommanivå. Jag tänker ens viktigaste jobb som redaktör är väl kanske att vara bollplank. Att det finns liksom... Det, är inte så här, det räcker inte med att vara bra på grammatik och på att stava utan det handlar mer om- någon sorts- att eh, om man vill vara prätt då. Att, eh, litterär musikalitet kanske. Att man försöker tänka- eh, vad är det här för text? Vad vill författaren med den här texten- om det är text vi pratar om? Ibland är det ju bild man redigerar också. Eller redigerar. Eh, och- eh, Försöker på något sätt ställa rätt frågor och jobba fram texten tillsammans med författaren så att den blir som författaren har tänkt sig. Och likadant med bild förstås.
1: Ja, jag tänker mig att det är mycket utmejslande av någon slags ton och stil som redaktören kan få fram och lyfta. Håller du med om det?
2: Ja, eh, absolut. Och det är väl där det är, liksom, det är det som är kul också, tänker jag. Att man kan inte göra på ett sätt. Utan egentligen hur man redigerar och hur man jobbar fram en text. Det är ju... Eh, jag tänker att man måste jobba olika från eh, författare till författare. Illustratör till illustratör. Eh, och från text till text. Att det verkligen gäller så här, när det gäller... När det gäller eh, texten att utgå från vad den är och vad den vill och att prata med författaren om vad den ska och vad den ska hamna i, i slutet så att absolut det gäller om att mejsla fram både historiens, så eh, både sånt som eh, man konkret kan säga att det här funkar inte, det här är ett för långt kapitel, det är för många personer, det är eh, det beskrivs för långrandigt så det blir tråkigt. Det är för kortfattat så man förstår inte. Det behöver skrivas till slutet, det är en klassiker. Det behöver strykas i början, en annan klassiker. Till någon sorts psykologisk trovärdighet agerar de här karaktärerna trovärdigt. Använder de ett språk som är trovärdigt utifrån vilka de är- skulle den här personen uttrycka sig så här? Är det den här personen som ska säga så här? Eller är det en helt annan person som tänker på det här sättet? Och det är ju det som är så himla kul. För det är då man hamnar i de här diskussionerna om, om karaktärerna. Vem är den här? Vem är den här? Eh, man får vara med... Det är lite som när man var liten och lekte. Man får vara med och sådär, vara med i någons eh, värld. De, den här typen av... liksom eh, boksamtal där man får vara i en värld och eh, komma vidare tillsammans när det liksom flyter på så är det som när man var liten så här, och då säger du och då gör jag och då, då sa den och att man liksom, det är ju underbart, det är
1: bland det roligaste man kan göra. Men nu var du inne på innan också att det är olika från författare till författare och från text till text hur lär man sig en ny författare som man får på sitt bord då?
2: <laughs> ja, men det brukar oftast gå ganska bra. Man börjar väl med... Alltså det, det handlar ju väldigt mycket om kommunikation och samtal. Att man eh, pratar om vad den, vad den personen vill. Vad författaren vill eller vad illustratören vill. Eh, och hur de tänker. Oftast så, när man pratar om de sakerna så man ska ju verkligen vara bollplank, det är ju inte jag som kommer på saker utan det gäller att ställa de här frågorna så att eh, illustratören eller författaren kan komma dit den vill komma av sig själv, då blir det allra bäst. Kan du inte få lust att lägga
1: det i då? Så här, nu kommer jag på det här.
2: Ja men det händer. <laughs> och ibland, alltså i vissa samtal, det beror ju också på, vissa, vissa är öppna för det eh, och då kan man göra så och då kan det bli väldigt bra. Och andra är det inte. En del ber om det. En del tror jag ber om det för att känna. Nej fast en vilken dålig idé. Nu gör jag så här istället. Och då kan ju det förslaget man har eh, smakat ur sig. Vara bra som en sorts utgångspunkt för att göra något helt annat. Som ett ful förslag för eh, författaren att så här, förfina. Eller komma någon vart med. Bara att jag tänker att. Man är ju läsare, det är ens viktigaste uppgift som redaktör. Att, eller Egentligen både som, författ eller som förläggare och som redaktör eh, så är det en viktig uppgift att, att läsa. Att vara en första läsare och en besvärlig läsare. Inte den här lustläsaren som man kanske är på fritiden utan den här som verkligen felsökar läsaren. Men samtidigt den vänligt inställda felsökar läsaren som hittar fel och eh, ja, läser kritiskt för att
1: det ska kunna bli ännu bättre. Det måste ju vara så att du tycker olika mycket om de olika texterna du jobbar med. Hur hanterar du liksom om du blir redaktör för en bok som du faktiskt inte tycker så mycket om?
2: Eh, men det är, man går alltid gång på någonting, tänker jag. Om det är någonting som man absolut inte står för eller någonting som känns helt galet, då, då tror jag att jag säger det. Och, och, och då får man ju jobba bort det så tänker jag. <laughs> Men eh, annars så tänker jag att eh, det är alltid någonting man går igång på i själva jobbet att eh, göra en text bättre. Så eh, jag kan tycka ibland vet jag inte om det är nödvändigtvis är så att de böcker man älskar mest är de man är bäst redaktör för. Ibland kan kärleken göra en blind. <laughs> ibland kan man kanske vara en bättre redaktör om man i början ser att det finns saker att göra bättre. Än om man bara knockas.
1: Finns det en risk att du sätter din prägel på de böckerna du jobbar med. Så att man kan känna att det här är en Ylva-bok? Det är jättesvårt att svara på. Jag skulle ju vilja säga
2: nej. Men det är säkert alla. Jag tänker att alla, alla personer som jobbar med text har ju sina hang-ups. Och grejer som de tittar extra på. Och saker som... Så, så jag har väldigt svårt att säga det, det mitt, mitt mål är ju att vara bollplank och att mer eh, försöka utgå från det som jag får in och eh, ge förslag så att det blir bättre utan att jag nödvändigtvis sätter min prägel på det men sen tror jag man är ju de personer man är man har sina hangups och man har de saker man tittar på så att eventuellt så är det väl så att, man, att det ändå märks, jag
1: vet inte vad är dina hang-ups då? Vad tittar du extra på?
2: Jag tror psykologi tycker jag är. När, när inte folk agerar psykologiskt trovärdigt, Det är en sån sak som jag tycker är svårt. Sen tror jag också att många redaktörer har grammatiska hang-ups. Absolut. Att det har jag också. Men å andra sidan, även där. Så tänker jag att ens uppgift som redaktör. När det gäller grammatik. Och när det gäller det att säga så här. Så här brukar man traditionellt så här brukar traditionellt vara. Det brukar vara man brukar skriva kommer att. Att det är liksom ett ord som brukar vara i förhållande till kommer. Men om någon person har väldigt bra argument för att inte ha det. Även om just kommer att är lite av en hang -up för mig. Så då får man väl tugga i sig det, tänker jag. Men, det här, det här, men man måste ändå säga att så här ska det vara, tänker jag.
1: Det där var Ylva Blomqvist som är redaktör och förläggare på Raben och Sjögren. Ett uttryck som hon använde som inte kom med här nu det var att hon försöker se till så varje bok når sin fulla potential. Johanna, har du någon spontan reaktion på det? Jag vill säga Elva.
3: <laughs> Nej, jag tycker hon är helt rätt. Jag jobbar med Ulva i några veckor, och det är hon verkligen. Alltså det gör ju alla redaktörer. Det är ju det de är till för. Så de liksom spetsar till en stil så att den blir väldigt bra men inte alla de här jobbiga utvikningarna man håller på med. Mm. Så fint. Nu får du boktipsar, Johanna. Ja, jag har nu valt en bok som jag var först med att sätta upp på listan. <laughs> den här heter Fågelfesten. Den är skriven av Alice Lima de Fyra. Och det är en bilderbok för till 36. Och den här jag läser den på en lite jobbig dag jag blev så himla ledsen om den i boken men den tar sig, alltså, det, är ju, det kommer att gå bra men det handlar helt enkelt om en fladdermus vars kompis är bjuden på fest och han är inte bjuden på fest och du vet det är där ska inte jag få gå, har inte jag några vänner vill ingen vara med mig, det var liksom den känslan så han som bara puttar undan sin kompis och tränger sig in på festen och sen blir det bara, allt blivit så fel oh no. ja, nej men det var det kändes väldigt jobbigt, att säga. men hur ska detta sluta yeah, Vi måste få en, en ljusning och det blev det, så det blev liksom väldigt bra, men det var, oh, jag tänker att här finns det mycket att prata om bearbeta <laughs> för att ta sig igenom denna fina bok
1: jag vill tipsa om en bok idag som inte är så ny men som liksom passar perfekt in i diskussionen som finns just nu. Och det är Att vara jag av Anna Höglund. Och för mig är det liksom en ny gammal upptäckt det här med Anna Höglund som jag upptäckte under den här bilderbokskursen som jag går. Men nu, är hon, nu kan jag inte sluta prata om de här böckerna. Och den här passar ju så perfekt in nu efter MeToo-diskussionerna för den handlar om att vara kvinna och kvinna. Var, ja, på baksidan står det så här varför är det så jobbigt att vara jag? Kommer det inifrån eller utifrån? Mm. Uh, och jag tänker så här att um, det här är ju... En bilderbok, eller i alla fall en väldigt bildbaserad eh, bok med bilder på varje uppslag och korta texter. Och för mig är det som att den passar perfekt in i så här, jag fantiserar om att ha någon ung kvinna som jag får följa genom livet som jag, när hon är nio år kanske kan jag ge henne Sara Lundbergs fågel i mig, flyger vart den, vart, vart den vill. Och sen när hon är 12 så kan jag ge henne Anna Höglunds Att vara jag. Och när hon är 16 kan jag börja ge henne livs serier Och det kommer bara bli den, så här, den perfekta presentkedjan.
3: Och Josefin Svenske sa.
0: Jag skulle vilja tipsa om en bok som heter Superdövis av Cici Bell. Som är en amerikansk serieroman som är ganska tjock som handlar som är självbiografisk som handlar om Cici när hon var liten. Hon får en järnhinneinflammation som som pytteliten och blir döv. Och historien handlar om hur det är att börja lågstadiet och försöka vara en bra kompis. Och hur svårt det är och hur liksom att komma på hur man är en bra kompis och vad som är en dålig kompis samtidigt som hon då har en stor plåt, har apparat fäst på magen och så här, eller hennes lärare måste ha en stor mikrofon runt halsen hela tiden. Eh, en uppväxtbeskrivning men också en gestaltning av hur det är att vara eh, döv. Och Ylva Blomqvist tyckte det var svårt att ge ett boktips. Hon ville ge hundra.
2: Men en bok som är ganska gammal som har några år på nacken men som jag kommer att tänka på det är ju,
1: som jag, och som jag tycker väldigt mycket om och som jag återkommer till då och då det är Guldkompassen. Som är skriven av Philip Pullman och faktiskt precis ska ges ut på nytt. I januari släpps den här serien i ny utgåva.
2: Han skriver ju om en värld som är
1: som vår värld fast ändå
2: inte. Och då tycker jag att han är så bra på att ge väg precis om mycket. Han tröttar inte ut den med långa förklaringar om hur saker och ting ligger, ligger till eller hur det är. Eller ger en... Ett, ett universum att traggla kring och det är inte sådana långa transportsträckor och där saker och ting utan det, den är väldigt, guldkompassen är väldigt effektivt skriven och man fattar liksom att det man läser är toppen av ett isberg författaren vet så mycket mer det finns så mycket kropp i den som inte syns och det märker man som läsare och det tycker jag är väldigt fint
3: Nu tar vi jul- och nyårspaus så nästa avsnitt kommer någon gång i januari. Då ska vi bland annat prata om satsningarna som görs på att skriva direkt för ljud. Bladen görs i samarbete med Disa verkstadsbibliotek.
1: Och en lång rad bokförlag som heter Rebeno Sjögren, Bonnier Karlsson, och Beta, Opal, Lilla Piratförlaget, B. Wahlströms, Bergs bokförlag, och Natur och kultur. Tack så jättemycket!
3: Tack också till Gustav Edman på Fabel som har producerat- och Håkan Lidbo som har skrivit musiken. Den här podden producerades av Fabel Kommunikation- Läs mer på www.fabel.se